0: Glória a Deus, Glória a Deus. Esse meu celular hoje aqui está meio barulhado. <risos> glória a Deus, Glória a Deus. Boa noite, queridos. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Alguns vão entrar aí logo mais, né? Iris, minha filha, Deus abençoe, Deus dete, sejam muito bem-vindas. Amém. É, desculpe, eu estou meio correndo aqui, eu estou ainda organizando algumas coisas, é, tem aqui que entrou, flor de quiabo, eu não sei quem é flor de quiabo, brincadeira, vai dizendo o seu nome aí, por favor, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? É... Hoje eu quero tratar de uma palavra muito linda, muito poderosa, que o Espírito Santo de Deus me deu agora, e eu quero abençoar você. Se prepare hoje aí, seja bem-vinda minha mãe. Paula, filha, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Pastor Eliel, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado. Eu quero que vocês mandem os aviãozinhos aí, tá bom? Convide todo mundo para essa palavra linda, Manazaré, Leila, seja bem-vinda. De... Gente, deixa eu me ajeitar aqui rapidinho, que eu... eu fiz a coisa correndo hoje aqui e eu cheguei tarde, mas vai dar certo, tá bom? Segura aí rapidinho. Deixa eu deixar tudo focado aqui, senão eu vou sair chutando tudo por aqui, né? Muito bem. Eu acho que eu já estou pronto. (risos) Bem-vindo aí, Itamar. Itamar, Bispo Raquel. Deus abençoe vocês. Pastor Cláudio, seja bem-vindo, meu amado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu quero tratar com você nessa noite sobre um assunto tão importante. Eu quero falar para você hoje sobre o amor. Falar sobre amor é algo assim... Tremendamente espiritual, tremendamente sobrenatural, né? E eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes sobre o amor. E eu quero ler a Bíblia com você, né? Ah, Kelly, seja bem-vinda, minha filha. (risos) Seja bem-vinda, Karen, seja bem-vinda, Deus abençoe. Raquel Batista, seja bem vinda Deus o abençoe, eu quero que você tome posse da sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia ou abra o seu aplicativo e vamos meditar uma palavra, é, eu acredito que eu não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria de falar dessa palavra hoje aqui, mas se for o caso eu vou ministrar essa palavra domingo na igreja, de tão linda, de Tão gostosa e tão poderosa que ela é, esse texto saltou para mim de uma forma linda, é 1 Coríntios capítulo 13, você já deve ter ouvido já esse, esse texto, bem-vinda Claudinha, Deus te abençoe filha, 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler todo o capítulo para você, tá bom? Vou baixar um pouquinho mais a televisão aqui. Muito bem. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 13. Não se esqueça de mandar os aviãozinhos, de convidar as pessoas, tá? de mandar os coraçõezinhos aí. Isso tudo é importante. Isso tudo nos dá créditos aí junto ao, ao, ao Instagram. Enfim umas coisas boas aí, tá bom? Toma posse aí da sua Bíblia, vamos lá? Primeiro Coríntios capítulo 13, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nada eu seria, é o que ele está dizendo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha que coisa, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, ou seja, eu não teria ganho nenhum com isso, não haveria lucro nenhum, se eu não tivesse realmente amor em mim, ele diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, olha que coisa extraordinária, não suspeita mal, meu Deus, não folga com a injustiça, aleluia, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, olha só que que coisa linda, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Mas quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Bem-vindo, Gilvan, meu filho. Meu Deus, que palavra extraordinária é essa? Que palavra poderosa, que palavra inspiradora, que palavra que nos coloca para cima, que palavra que nos coloca para pensar, para raciocinar. Queridos, quero te dar uma notícia de primeira mão. Amor não é um sentimento. Uau! Uau! Paulo não está falando de sentimentos aqui. Ah, eu sinto amor por alguém. Eu sinto uma paixão. Eu sinto. Paulo não está falando disso. Está muito longe disso. Olha o poder desse amor. O poder desse amor, olha o que que ele é. Esse amor. Ele é sofredor. Olha as qualidades desse amor. Ele é sofredor benigno. Não é invejoso. Não trata com leviandade, não se sobebece, não, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? bem vinda Aninha. Que amor é esse? Não pode ser um sentimento. Não é um sentimento. Está longe de ser um sentimento. Quantos já começaram a colocar as as pedrinhas no devido lugar aí desse quebra-cabeças aí na sua mente? Que amor é esse? Queridos, Jesus vem dizendo que nós devemos... ele, Ele ensina um mandamento poderosíssimo. Que eu e você... Para amarmos alguém, conseguirmos amar alguém, nós temos que nos amar em primeiro lugar. Então eu tenho que amar o próximo do jeito que eu me amo. Então, se eu não conseguir me amar, gostar de mim, cuidar de mim, zelar de mim, eu jamais vou conseguir amar alguém. Bem-vinda, Vanessa, minha filha. Eu jamais vou conseguir amar alguma pessoa. Paulo está dizendo aqui uma coisa tão extraordinária. Solange, bem-vinda, filha. Ele está dizendo aqui uma coisa tão extraordinária que talvez você nunca viu, nunca entendeu. Talvez você leu esse texto tantas vezes. Talvez até já ouviu pregação sobre esse texto, sobre esse amor, e nunca soube que amor é esse. Eu mesmo já preguei muito sobre o amor ágape, o amor espiritual, o amor. Obrigado. Deixa eu tomar uma aguinha. Um amor sobrenatural. Um amor incondicional. né? Que amor é esse? Deixa eu te falar uma coisa. Paulo está dizendo aqui. Todo esse texto. Ele está falando de uma pessoa poderosa. E ele chama o próprio... E Yeshua Ramachia de amor, <risos> olha que tremendo! Isso, gente! Olha que sobrenatural! Isso. É, o tema nosso nessa noite é consequências e resultados de um amor incondicional, viu? Se sintoniza aí no Espírito Santo. Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele está dizendo todo esse texto, ele está falando de Jesus. E ele está colocando Jesus como esse amor. E olha essas qualidades desse amor que eu acabei de dizer para você. Ele é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não folga com injustiça, folga com a verdade. E ainda diz, esse amor nunca falha. Imagina isso, queridos. Esse texto todo está dizendo de Jesus. Não está falando de um sentimento. Porque o sentimento, ele falha. Muitas vezes nós amamos pessoas, sentimentalmente falando. Nós amamos pessoas, mas de repente essas pessoas nos chateiam, nos... sabe? E por mais que você seja de Deus, por mais que você seja santo, por mais que você seja inspirado por Deus, chega uma hora que esse amor, meu irmão, dá vontade de apertar o pescoço de algumas pessoas. Moisés era o homem, diz a Bíblia, era o homem mais manso. Imagina o cara mais manso, irmão. O cara mais manso que já existiu nesse mundo ficou tão indignado porque o povo pecou contra Deus. Sabe o que ele fez? Chamou todos aqueles, quem é é comigo e quem é por Deus. E todo mundo ficou ali perto dele. E ele mandou sair, mandou essas pessoas saírem matando no meio do povo. Naquele dia, mataram mais de 23 mil pessoas. Cara, mais manso. Imagina a gente, irmão. Com esse amor todo que a gente tem. (risos) Uns pelos outros aí, hein? Hein? O vizinho não pode falar uma coisa que a gente já está brabo. Né? Se o patrão falar alguma coisa com a gente, disse, esse patrão, eu vou, eu vou pegar ele. É uma é verdade? No trânsito, então. Misericórdia, sangue do cordeiro. Não é? Pensa num amor. Queridos, não é sentimento. Não se trata de um sentimentozinho. Se trata da profundidade de Deus em Romanos Acho que oito, seis, não sei. O apóstolo Paulo começa a cantar um louvor para Deus. E ele começa a dizer: Ó oh, profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento. De quem ele está falando, gente? Está falando de Jesus. Bem-vinda, Vanessa Lima. Deus te abençoe. Que coisa sobrenatural, queridos. Ele está falando de um amor incondicional. Ele está falando de Jesus. Ele não está falando desse sentimento barato que muitos falam que é amor. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Até onde você já conseguiu amar alguém? Até onde você já conseguiu amar alguém? Deixa eu fazer umas definições para você aqui. Contextualizar o amor é algo muito difícil para os nossos dias. Porque muitos têm confundido, queridos, amor com sexo, com desejos. Cara, que sentimento mais barato, mais fútil, mais podre, mais nojento. Que esse amor barato, que esse mundo tem vendido aí, e muitos têm entrado nele. Paz, filha. Hein? Que coisa! Um sentimento, sabe... de de se dar bem, sabe? Meu Deus. E o que nós mais temos visto são pessoas se vendendo. É na prostituição. Nós temos visto pessoas se vendendo por preço nenhum, por preços tão baratos. A sua vida é tão valiosa para Deus, você é tão valioso para Deus. Esse mundo não te valoriza como Jesus te valoriza. Esse mundo não te dá o valor verdadeiro, real que você tem. É como diz a música daquele cantor amado, né? Você é o espelho e você reflete a imagem do Senhor. Pastor Samuel, meu filho, seja bem-vindo. Queridos. O apóstolo Paulo está nos colocando aqui um amor tão tremendo, tão sobrenatural, assim como o Evangelho de João, capítulo 1, todo ele fala de Jesus, o capítulo 13 de 1 Coríntios, todo ele fala de Yeshua, Hamashia, Aleluia. Amor não pode ser entendido como uma palavra qualquer. É muito mais poderoso que isso, queridos. Não é sentimento... Sentir amor por alguém, veja bem, você se interessar por alguém, seja aquela pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida junto, casado, ou mesmo seja aquela pessoa que você despendiou para ela, desprendeu-se para ela em amor a ponto de fazer algo em favor dela. Esse sentimento de amor é é uma coisa muito pequena ainda, está me entendendo? Não é essa totalidade de amor, então amor não pode ser entendido apenas como um sentimentozinho, porque quando você se casou com alguém, você decidiu compartilhar com ela toda a sua vida, Esse amor, então, precisa ser como esse amor de Jesus aqui, sofredor, acolhedor, que não levanta falso testemunho, que não duvida. Você entendeu aí? Bem-vinda, Cláudia. Deus abençoe você, filha. Queridos, você precisa, como diz o pastor né, Eliel, uma construção diária. A gente pode entender assim também, mas esse amor, queridos... Ele não pode ser apenas um sentimento barato. Tem um preço aí. Tem um preço. Amar de verdade, quem ama de verdade paga um preço de verdade. Se ligou aí? Amar de verdade, você paga um preço de verdade. Então amor não pode ser entendido como uma palavra qualquer. É muito mais poderoso que isso. Então você deve amar as pessoas assim como você ama a você mesmo. Como é que você se ama? Oh, se você não consegue se amar, misericórdia de quem se aproximar de você, né? Tem nada para dar para essa pessoa, tu não tem nada para oferecer para ela. Né? Você tem que se amar, se cuidar, vestir sempre a melhor roupa, vestir, andar sempre cheiroso, bonito, bonita. Não é Não é pecado andar bonito, não, não. Não é, não. Isso tudo demonstra o seu estado de ser, de sua alma, Então nós precisamos ardentemente amarmos-nos uns aos outros. Mas esse texto aqui, queridos, ele está muito profundo. Ele está muito profundo. Olha o que que Paulo fala no verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. De quem ele está falando? Está falando de Jesus. Em parte conhecemos Jesus, em parte profetizamos sobre Jesus. Aí ele continua dizendo no verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, ó, de quem é perfeito? Yeshua. Quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que que ele está dizendo? O que nós conhecemos hoje acerca de Jesus em parte, tudo isso aqui, irmão, nós vamos esquecer disso. Porque nós vamos nos apegar ao verdadeiro. Vamos estar apegados ao amor verdadeiro. Entendeu aí? Em partes nós conhecemos Jesus. Em partes nós profetizamos sobre Jesus. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que nós conhecemos acerca de Jesus vai ficar para trás, irmão. Porque nós vamos ter novidades, andar em novidade com ele, junto dele, sermos iguais a ele. Aleluia! É desse amor que ele está dizendo, irmão. Paulo não está pregando aqui um sentimentozinho. Paulo não está pregando aqui, sabe, uma vontade, um desejo da alma. Não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre Jesus. Não adianta alguém dizer que é de Jesus. Se essa pessoa não vive esse verdadeiro amor, não adianta você dar esmola se você não é de Jesus. Existe uma religião aí, né? No Espiritismo, por exemplo, eles são caridosos demais. Não adianta ser caridoso demais. Não adianta você dar esmolas. Não adianta nem você entregar o seu corpo para ser queimado por alguém, se você não tem Jesus na sua vida, se você não tem um verdadeiro amor dentro de você. Deu para entender aí, irmão? Descortinou aí ó, esse véu aí para você? Captou aí? Eu quero dizer para você que o chamado de Deus para as nossas vidas é, é, é muito mais importante do que o que nós podemos pensar e imaginar. É muito mais importante. Nós fomos chamados para sediarmos, escute bem, nós fomos chamados para sediarmos, para sermos a casa do amor. Oh, meu Deus! Meu Deus! Ei, Gil! Bem-vindo aí, meu mano! Diretamente aí de Feira de Santana. Cara, que coisa tremenda, Gil! Estou falando aqui. 1 Coríntios 13, mano, está falando do amor, e Paulo está pregando sobre o amor, mas Paulo não está falando de um sentimento, esse texto todo, Paulo está falando de Jesus, e agora eu estou dizendo aqui que nosso chamado para ser de Deus, é um chamado que está muito acima do nosso entendimento, porque nós fomos chamados para sermos a casa do amor, meu Deus! Nós somos a sede do amor. Meu Deus. Queridos, bem-vinda Adriana. Nós somos chamados não para sediar um sentimento, nós somos chamados para sediar a essência do amor. Nós somos dos céus, nós somos de Deus. Aleluia! Queridos, Vamos nos mover debaixo desta unção, em amor. Ah, eu recebi Jesus como o Senhor está Salvador da minha vida. Pois então Ele está dizendo aqui, em partes nós o conhecemos e em partes nós profetizamos sobre Ele, mas quando vier o perfeito, o que é perfeito, tudo que nós conhecemos sobre Jesus vai ficar no passado, porque nós estaremos morando com Ele, sendo dEle na eternidade. Aleluia, ei, transcenda esse entendimento de amor, de sentimento e seja de fato e de verdade de Jesus e seja de fato e de verdade a sede, a morada de Deus, a essência do amor, foi para isso que nós fomos chamados queridos Nós não somos um acidente no no, no processo da humanidade, no processo de, de evolução, de crescimento, de multiplicação da humanidade. Nós somos um projeto, um propósito, um chamado. Nós somos casa, morada de Deus, sede de Deus. Sede da unção, sede do amor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Profundidade das riquezas... Tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Queridos. oh meu Deus, você não sabe como eu estou aqui, querido? Eu estou aqui, tá borbulhando, sabe? Tanta unção, tanta coisa de Deus. E eu quero que você mergulhe nisso. Mas o apóstolo, ele fala uma coisa tremenda aqui nos versos 8. No verso 8 ele diz, o amor nunca falha, está falando de Jesus, então Jesus nunca falha, mas havendo profecias, olha aqui, você que gosta de sair correndo atrás de profeta para profetizar, bota a mão na minha cabeça aqui, Olha, preste bem atenção aqui, o amor nunca falha, então Jesus nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Deixa eu eu te falar uma coisa aqui. Esse texto ele está dizendo, queridos, que Jesus, esse amor genuíno, verdadeiro, ele nunca vai falhar. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Tem gente que gosta muito de profecias, não é? Mas o que vale de verdade é a essência. Depender dele? O que vale de, de verdade é a essência. Roberta, seja bem-vinda. Havendo línguas, cessarão. Não tem profecia. Não tem línguas. Havendo ciência, desaparecerá. Não tem então profecia? Línguas ciência maior do que esse amor. Entendeu aí? Tem gente que gosta muito de se escorar, né? de se escorar na ciência, nas profecias, nas línguas. Mas quando esse amor verdadeiro, quando Jesus, ele então se manifesta com verdade, tudo isso é aniquilado. E aí onde Paulo fala, em parte o conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é verdadeiro, então... Tudo isso será aniquilado. Porque nós andaremos com ele. Meu Deus! Gente, que palavra! Que palavra sobrenatural! O apóstolo fala, quando eu era menino eu falava como menino, e eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, (risos) Ei, deixa eu falar para você, ele está falando isso aqui, da vida cristã querido, ele está falando isso aqui, da vida dele, não é de quando ele era criancinha não, ele está falando de menino na fé, você está entendendo aí? porque ele conhecia Jesus ali, e mas ele foi amadurecendo, amadurecendo, e ele disse quando eu era menino, falava como menino, fazia coisa de menino, e tem muita gente que é menino, tem muito crente menino, tem muito pastor menino nesse mundo aí, tem muito apóstolo menino, ah, misericórdia, tem muito líder menino, não mergulhou nas profundidades de Deus, Ei, o Senhor Paulo, o Apóstolo Paulo está te convidando em Cristo Jesus a mergulhar no sobrenatural, a abandonar as coisas de menino, deixa de ser menino, cultiva de fato de verdade o verdadeiro amor em você. Jesus é esse amor queridos. <risos> ai Senhor, ai Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É, tanto, é tanta coisa profunda, gente. Nós precisamos aprender a nos mover pelo Espírito de Deus. Precisamos aprender a nos mover na palavra. Deixar de ser meninos. Ser 100% de Jesus. Jesus. Pare com essa vida dúbia, pare com essa vida dupla. Tem gente que na igreja é um, em casa é outro, no trabalho é outro. Paulo está dizendo, quando eu era menino, fazia coisa de menino. E agora que eu cresci, eu faço coisa de gente grande. Acabei com as coisas de menino. Acabei. Olha só, queridos. Ele continua dizendo, verso 12, porque agora vemos por espelho em enigma. Moço, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é profundo demais. Mas então veremos face a face. Agora eu o conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Ai, Jesus. Nós vamos ser reconhecidos dele. Vamos andar com ele, queridos. Vamos viver para ele. Vamos deixar as coisas de menino. Vamos nos mover. Vamos nos mover por esta unção. Vamos nos mover com poder. Deus quer nos levar às suas profundidades. Deus quer nos levar às suas profundidades. Quero falar para vocês sobre as consequências desse amor. As consequências do amor de Jesus por mim e por você, queridos, na vida dEle. Foi morte, queridos. Foi paga de preço. E muitas pessoas menosprezam Jesus, esquecem, Jesus, andam do seu jeito fazem as coisas do seu jeito, pelo amor de Deus. Olha só as consequências do amor de Jesus por mim e por você. Sabe quais foram as consequências? Dele nos amar, dele andar três anos e meio, curando enfermo, libertando cativos, ressuscitando mortos. Ele foi preso, irmão. Passou uma noite inteira sendo Meu Deus, escarnecido, cuspido, tá? Sabe essa cana docinha que você chupa? Pois é, bater na cabeça de Jesus com a cana, colocar na cabeça dele uma coroa de espinhos. As consequências desse amor, queridos. Meu Deus. Meu Deus. 29 chicotadas, queridos. 29 chicotadas. Ele levou. 29 chicotadas. Sabe por que ele levou 29 chicotadas, queridos? Talvez você não saiba. Naquela época, nos dias de Jesus, haviam 29 doenças conhecidas pela pela ciência daquela época. O profeta Isaías profetizou que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas doenças e as nossas maldições. Ele levou a totalidade de 29 chicotadas. A totalidade de doenças que tínhamos. Preste bem atenção, queridos. As consequências desse amor foi Jesus ser humilhado. A gente vê Jesus aí nas pinturas, não é? Um Jesus que eles pintam por aí, não é? E a gente vê Jesus, aquele Jesus ali de fralda, né? Com aquele pano ali. Não, queridos, Jesus foi humilhado. Ele foi humilhado por mim e por você, queridos. Jesus foi crucificado pelado, nu. Andou toda Jerusalém daquele jeito vestido numa capa, mas quando ele foi colocado no alto da cruz, ele foi crucificado nu. Por causa dos meus dos seus pecados. A consequência de alguém que ama. As consequências de um amor verdadeiro que não se importou. Ele queria os resultados. Ele sabia da consequência. Mas Jesus estava de olho nos resultados. Meu Deus! As consequências desse amor, querido, foram cravos em suas mãos e pés. Os cravos eram grandes, queridos. Entravam até varar. Até varar a madeira. Imagina isso, queridos. As consequências desse amor de Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não, não pereça, mas tenha vida eterna. As consequências desse amor, querido, foi uma lança perfurando o seu lado esquerdo. Saiu dali água e sangue. Imagina isso, queridos. Sabe o que, é que representa essa água e sangue? Essa água e sangue representa exatamente a palavra e o sangue de Jesus que de fato nos purifica de todo o pecado. Seja bem-vindo, Jonah. Jonah. Johnny. Seja bem-vindo, Lucas. Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. As consequências desse amor foram três dias no seio da terra para depois ressustar em glória para a eternidade. Amados, Jesus não se importou com as, com as consequências. Jesus queria o resultado. Aleluia! O resultado, os resultados desse amor, eu vou dizer para você quais são. Foram E são milhões e bilhões de pessoas se arrependendo, se rendendo aos pés de Jesus e o reconhecendo como Senhor e Salvador de suas vidas. O resultado desse amor verdadeiro, genuíno, o resultado desse amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13 foi e será o maior resultado deles a minha vida e a tua vida voltada, dedicada 100% para Deus. E no futuro, seremos eu e você, toda a igreja de Jesus reunida, na grande ceia do Senhor, quando Jesus prometeu na última ceia com seus discípulos, que iria ceiar conosco, lá na eternidade, nos céus. E isso acontecerá, queridos, e nós estaremos com ele eternamente e viveremos com Ele para todos sempre, aleluia, eu e você, juntos, subiremos aos céus, eu e você, juntos, moraremos com Ele, para a glória dEle, não vamos estar nesse mundo, não vamos enfrentar esse mundo, queridos, Nós não somos do mundo, não não nascemos para a ruína, não nascemos para a perdição, não nascemos para o inferno, nascemos para Deus, nascemos para os céus, nós pertencemos ao rei dos reis e senhor dos senhores. Você pode dizer amém, pode dizer eu concordo. Aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Guarde essa palavra, queridos. Não me poste essa palavra. Se esmere nessa palavra. Busque a Deus nessa palavra. Não se perca. Não se perca. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus. Eu queria adorar a Deus com você. Eu vou colocar um louvor aqui, como de costume. E eu queria que você fizesse essa oração ao Senhor. Senhor, incendeia o meu coração com o Teu amor. Incendeia o meu coração com a Tua presença. Incendeia. Amém? Amém? Você vai falar com o Senhor nessa hora. E nós vamos adorar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu colocar no ponto aqui, irmãos. Você vai adorar a Deus comigo agora. Esse louvor fala que a fidelidade de Deus é grande. Esse louvor fala que... A pessoa ainda está... Nas mãos de Deus. Fala que a fidelidade do Senhor nunca falha. E que o Senhor... Vem pelas montanhas E se ouve a sua voz Vamos adorar o Senhor comigo? Amém? Adore ao Senhor, adore ao Senhor Em nome de Jesus Oh bendito seja o Senhor bendito Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito. Bendito seja o oh meu Deus, aleluia. Adore, adore. Olha línguas aí na sua casa, irmão. Rasga os céus aí da sua casa. na sua Oh, tem algum crente aí que pode dar um glória aí? Aleluia! A yeah. promessa ainda está, mas grande a eu estou nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o meu confidente. E nunca vai falhar comigo. Aleluia! Uh! Glória ao Senhor. Oh, amor verdadeiro. nos inunda-nos. Inunda-nos. Maravilhoso, maravilhoso e santo Maravilhoso e santo Digno de honra, digno de glória Louvor e adoração Amor verdadeiro o Oh, meu coração vai cantar para ti outra vez Aleluia, Deus, glória a Deus. Receba, receba. Estou nas tuas mãos, Senhor. Pésa meu confidente e nunca vai falhar, nunca vai falhar comigo. Suas promessas, Senhor. São verdades, aleluia, oh bendito seja, glória a Deus, uh, aleluia Receba, mergulha, mergulha em Deus, mergulha na sua casa aí, no Espírito Santo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, Amigas. Santo 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 Eu canto e me volvo nas montanhas eu acredito, Senhor, eu acredito. Aleluia. Aleluia. Receba. Receba vida. Receba saúde. Receba o amor. Oh, tu fez um caminho. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus! Chorei, lá vai, se canta na marcha, me na marcha, se Aleluia Bendito seja o Senhor Glória a Deus Amém queridos Deus abençoe sua vida Deus te proteja Deus guarde você essa noite, essa palavra entre no seu coração encontre lugar no seu coração, na sua vida e esse amor que é Jesus faça algo novo em você faça algo novo na sua vida em nome de Jesus saúde e paz saúde no seu espírito saúde na sua alma, nas suas emoções Saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saúde de Deus, sobre vocês. Logo mais eu vou postar o link dessa música para você, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês nessa noite, em nome de Jesus. Shalom, queridos, Deus os abençoe. Em nome de Jesus.